0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a la checa, continuamos nuestro estudio del barroco después de una breve pausa en nuestras actividades. Lo haremos hablando sobre el barroco en Flandes y Holanda, dos regiones que aportaron mucho al desarrollo de esta corriente artística. Creo importante comenzar hablando de la diferencia religiosa entre ambas áreas del continente europeo. Flandes, lo que ahora llamamos Bélgica, era eminentemente católica, mientras que Holanda, hoy Países Bajos, era un bastión importante del protestantismo. Esa división ocurrió a raíz de la reforma protestante encabezada por Martín Lutero en el siglo XVI, cuando muchas regiones de una Europa eminentemente católica se convirtieron a la causa protestante. Al hablar de religión, es importante mencionar el rol de España en la región. España, era la potencia católica del continente durante los siglos XVI y XVII, y extendía su influencia tanto por Europa como por sus posesiones de ultramar. En el caso de Flandes y Holanda, ambas fueron parte de lo que se denominaron los Países Bajos Españoles. La historia de esta región se remonta al matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana la Loca en 1496. Felipe, como duque de Borgoña, posibilitó la vinculación de estos territorios con los españoles. Sería el emperador Carlos, el hijo de Felipe y Juana, quien, en 1529 y a través de la paz de Cambrai lograría consolidar los territorios de Flandes al obtener la renuncia francesa a la soberanía de los condados de Flandes y Artois. Luego, en 1549, organizaría los territorios bajo el nombre de las 17 provincias las cuales serían gobernadas por el señor de los Países Bajos. En 1555, poco antes de su abdicación, el emperador Carlos anunció que su hijo Felipe sería el heredero de las 17 provincias y el nuevo señor de los Países Bajos. En 1556, al concretarse la abdicación de Carlos, los territorios de Flandes y Holanda pasaron a ser parte de la corona española. A partir de allí, recibirían el nombre de países bajos españoles. Sin embargo, la situación bajo el dominio español degeneró rápidamente. Para 1568, los Países Bajos entrarían en rebelión, dando origen a la guerra de los 80 años. En enero de 1579, las provincias católicas se unieron en la llamada Unión de Arras. Las protestantes harían lo mismo unos cuantos días después, estableciendo la Unión de Utrecht. En 1581, Muchas de estas últimas provincias declararían no estar más bajo el control de Felipe II. Sin embargo, el rey enviaría al gobernador de los Países Bajos, Alejandro Farnesio, a recuperar el control de las provincias rebeldes. La guerra siguió, pero las 17 provincias se mantuvieron, al menos nominalmente, bajo el control de la corona española. A la muerte de Felipe II, Flandes y Holanda no pasaron a su hijo Felipe III, sino a su hija Isabel Clara Eugenia y al esposo de esta, Alberto de Austria pues fueron parte de la dote de Isabel. Ambos lograron que, en 1609, se firmara la tregua de los 12 años. Ese mismo año, las 17 provincias se dividirían en dos. Al norte aparecerían las llamadas Provincias Unidas, antecesoras de los actuales Países Bajos, mientras que en el sur seguiría el nombre de Países Bajos Españoles. Esta última región sería la antecesora de la actual Bélgica. Isabel Alberto, Emprendieron proyectos de mejora económica y fueron patronos de las artes. Sin embargo, Alberto murió en 1621 y el control de la región regresó a la corona española en la persona de Felipe IV. Esto coincidió con el fin de la tregua y el inicio de las hostilidades entre ambos bandos. La guerra prosiguió infructuosamente para España hasta que, en 1648, en el Tratado de Münster, España reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Ahora, después de haber analizado un poco la historia de Flandes y Holanda, damos paz a Liliana Checa para que nos hable un poco más sobre el desarrollo del barroco en ambos territorios, iniciando con un breve estudio de Rubens.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa, bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio. A inicios del siglo XVII, la situación de los pintores de los Países Bajos era en cierta forma más difícil que la del resto de los europeos. La dominación española implicaba la ausencia de una corte, por lo tanto no había una pintura cortesana. Eso no fue un impedimento para que los pintores alcanzaran una técnica y una producción grandiosa. Tal fue el apogeo de la pintura holandesa que a este siglo se le conoce como la Edad de Oro. Los artistas realizan obras bajo pedido y los motivos se repiten. Retratos, cuadros de género, escenas de interiores, paisajes, naturalezas muertas. Los nombres de Rubens en el sur católico y Rembrandt en el norte protestante marcan tanto las diferencias como las similitudes de una pintura barroca llevada hasta la cima. Mientras el primero tiende un puente del mundo terrenal al superior, el cielo o el Olimpo, el claro oscuro de Rembrandt hace visible el interior del ser humano, conquistando una nueva imagen del hombre. En los Países Bajos, la expansión de la cultura pictórica tiene lugar en un momento de profundas perturbaciones políticas, se sella definitivamente la separación del país, Amberes pierde el poder y la riqueza a favor de Ámsterdam. Si Rubens tiene entre sus clientes a la iglesia y a los soberanos, se debe a que escapó hacia Italia, la patria de las artes, que lo dio a conocer. Mientras el arte de Rubens se hace expansivo, el de Rembrandt, que no sale de Ámsterdam, se restringe al ámbito local. En Flandes cobran fuerza los cuerpos religiosos destinados a las iglesias, los de temática religiosa para decorar los palacios de reyes y nobles. En ambos casos se realizan obras de gran formato. El retrato se convierte en un elemento de ostentación social. Por el contrario, en Holanda se desarrolla una pintura realista destinada a decorar las casas de la burguesía, escenas de interiores, marinas, bodegones, paisajes y retratos grupales. El retrato carece de la solemnidad flamenca y más bien destaca por la sencillez y el intimismo. Junto a Rubens y Rembrandt, Sobresalen los nombres de Franz Hals, Van Dyck, los paisajes de Van Dael, y Van Goyen, de Jovema, las escenas de género de Brouwer, y Stein, las alegorías de Jordans y las naturalezas muertas de Heda y Kalf. La culminación se da con las escenas de interiores de Vermeer, obras maestras en las que una escena cotidiana adquiere una trascendencia imperecedera. Sin embargo, la figura más grande del siglo XVII en Flandes, y una de las más importantes del barroco europeo es Peter Paul Rubens. Su padre era calvinista y tiene que huir de Amberes. Rubens nace en el exilio, en Siguen y crece en Colonia. Tras la muerte de su padre, su madre regresa a Amberes en 1587, y ahí Rubens quedará marcado por el entorno católico. Tras aprender el oficio de pintar en Amberes con maestros menores, a los 22 años consigue ya el nombramiento maestro del gremio San Lucas, y se marcha a Italia, donde conoce y estudia la obra de los grandes maestros, tanto contemporáneos como del pasado. En Venecia se impresiona con la obra de Tiziano, y en Mantua consigue ser nombrado por el duque como maestro de corte, y se dedica a copiar la obra manteña. De Miguel Ángel admira el dominio formidable de la anatomía, de la escuela veneciana el uso del color y el gusto por la mitología. En su viaje a lo largo de la península itálica, imita a los maestros venecianos, diseñan el tintoretto, pero también estudia las obras de Rafael y las de Caravaggio y recibe encargos importantes. Cuando regresa a Amberes, ya es reconocido como un pintor experto. En 1609 es nombrado pintor de la corte de Alberto Isabel, gobernadores de España en los Países Bajos, y además de estar exonerado de impuestos, comienza a producir mucho dinero. Ese mismo año se casa con Isabel Abrant, un matrimonio ventajoso con una mujer de la alta burguesía de Bruselas y se hace construir un palacio-taller en Amberes. Ahí pinta cuadros como Los Cuatro Filósofos, un extraordinario retrato grupal que hace con motivo de la muerte de su hermano Felipe. Durante este periodo, de 1610 a 1620, recibe innumerables pedidos de la Iglesia y de la Nobleza y su taller cuenta con pintores tan significativos como Van Dyck y Jordans. El rubenismo se propaga por toda Europa a partir de sus diseños, elaboran tapices y sus pinturas grabados en cobre. De esta época también son menos del espejo, el rapto a las higas del eusipo y la casa del hipopótamo. Sin embargo, su encargo más importante sería el ciclo de 21 pinturas para el Palacio de Luxemburgo en París a petición de la reina viuda María de Medici. Pero ese es un tema del que hablaremos en la próxima sesión. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Colores en Audio.